0: Hi, Bas hier. Deze week hebben we een hele speciale aflevering. We hebben het natuurlijk gehad over starten met beleggen, de opbouw van een portfolio en het kiezen van een broker. Maar wanneer stap je in? Hoe maak je een doordachte beslissing zonder je spaargeld op de top van de berg de markt in te gooien? Ik heb het over het meest aangevraagde onderwerp tot nu toe. Fundamentele en technische analyse. Deze aflevering is dus ook iets langer dan je van ons gewend bent. Maar... Als je over een paar jaar met een mojito in de hand onder een parasol op een tropisch eiland wilt zitten, met een azuurblauwe zee en parelwitte stranden, dan kan deze aflevering goed van pas komen. Dus pak wat te drinken, of ga een stukje hardlopen, of een van mijn favorieten, de was doen, en laat Lucas je alles vertellen over de fundamentele en technische analyse. Cheers! cheers, cheers.
1: echt helpen En ik begin ook wel comfortabeler te worden. Dus...
0: Maar wel fijn dat het uh, wat warmer is geworden buiten. Heb ja. oh, je hebt je presentatiestem al uh, geactiveerd? Ik heb hem al geactiveerd, ja. Maar waar ik, waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, is dat het wordt wat warmer buiten. Dus wintersport in dit land is niet mogelijk. Wintersport in een ander land is wel mogelijk. En wat drinken we dan? Wat drinken we dan?
2: Valader. Zeker, wij doen alsof wij in de berg zitten.
0: En tegelijkertijd zit je lekker een halve liter uh, een in
2: je
1: glas. Ja, dat maar...
0: Hoe laat is het eigenlijk? Kan dit al?
1: Het is nog ruim voor twaalf. Het is nog ruim voor twaalf. Oh. Ruim voor twaalf. Dat, dat betekent dat je prima bier kan drinken. Zeker, zeker. Ook nog niet ontbeten, dus ja. Maar die, wisten jullie jongens dat al, die, al die, die, uh, die wijsbieren die je altijd in Oostenrijk drinkt, die zijn altijd, er staat altijd zo'n zo monnik op, hè? met zo'n uh, zo grote bruine jurk. En al die gasten, die brouwen dus echt al duizend jaar bier. Als je kijkt, zeg maar, die, ik heb hier de Franciscaner. Dat, dat wordt dus al gebrouwd sinds 1363... En uh, ik had net de Paulaner. 1634. Ja? 16, die gasten zijn dus gewoon al nou, 500 jaar, 1000 jaar, brouwen die al bier. Dus het is op zich toch ook wel logisch dat als jij uh, op wintersport bent en je komt zo met je ski's de berg af, dat, dat je een biertje, uh, biertje ja, erin dat, gooit. Dat het want... lekkerste bier, dat is natuurlijk het bier waar, dat, dat, wat al gewoon 1000 jaar geperfectioneerd is. Dus we zitten
0: allemaal zitten we aan, uh, eigenlijk aan hetzelfde bier. Dus we hebben een uh,
1: Paulaner.
2: En een Winsavana. Ja,
1: gewoon het, 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 het winter, wintersportbier. Het wintersportbier. Wintersportbier. Maar dat komt ook. We zijn gewoon zo vroeg begonnen dat we eigenlijk niet echt voorbereidingen hebben kunnen treffen. Dus uh, Hester had nog een paar biertjes staan.
2: Ja. Ja, ja ik ja, zit... Ik nog zit, een paar uh, bijgehaald bij de Albert Heijn.
1: Ja. En nu is het gewoon uh, treetje wijsbier wegdrinken.
2: Ik ben even terug in de, in de wintersport vibes. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: In het begin hebben we gekeken van oké, okay, we hebben mensen hopelijk overtuigd dat ze moeten gaan beginnen met beleggen in afleveringen heen. Uh, dan hebben we vervolgens verteld wat ze grofweg in hun portfolio moeten hebben. Uh, en waar je het kan kopen. Maar ja, dan is toch de vraag, als je op een gegeven moment die, die broker-app opent. En je ziet die hele lijst waar we het vorige keer over gehad hebben. Ja, je moet toch op een of andere manier gaan bepalen van wat koop je wel, wat koop je niet. Uh, en dat kun je doen met uh, verschillende soorten analyses. Ben je daar nog niet aan toe, dan kun je eigenlijk beginnen met dollar-cost averaging. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk, als je zegt van nou, ik vind het allemaal nog heel moeilijk. Uh, dan is dat de methode waarmee je wil beginnen. Um, maar op een gegeven moment wil je natuurlijk ook gaan kijken... oké, okay, wanneer, ga wanneer is echt een beter moment om in te stappen? Uh, en wat zou ik dan eventueel moeten kopen? En daarvoor heb je twee soorten analyses. Dat zijn de fundamentele analyse. Dat gaat eigenlijk echt over van... oké, okay, wat is een bedrijf nou echt waard? Of een, of een sector. En de technische analyse, en dat is uh, grafieken kijken vooral.
0: Oké, okay, dan ben ik wel benieuwd eigenlijk of Hester... bij haar eerste aankopen überhaupt heeft gekeken naar wat de grafiek op dat moment doet.
2: <laughs> Jouw gevoel, dat spreekt al uit je woorden. Nou ja,
0: als ik naar mijn eigen ervaringen kijk... dan heb ik dat totaal niet gedaan eigenlijk.
1: Nee, nee. nee.
2: nee ik was ook verbaasd dat we het hier over gingen hebben. Want je hebt het in de lesjes erover gehad... maar ik heb er eigenlijk veel te weinig zelf mee gedaan.
1: Niet, maar ik heb, nou, jou, ik heb jou wel al gehoord over... Uh, ik zag de grafiek omhoog gaan en ik zag de grafiek dit doen. Oh, op
0: die
2: manier. Yeah.
0: Ja, maar was dat niet meer over het, het FOMO-gevoel? Dus de grafiek gaat omhoog, dus ik moet nu kopen. Wat eigenlijk ja, maar dat is, misschien dat, niet echt de juiste uh,
1: bewegingen zijn. Dat is, dat is technische analyse uiteindelijk. Ja. Dat is gewoon kijken naar grafieken. En wat je, als je in een broker komt uh, en je gaat iets kopen... dan zie je altijd... Ja, er staat er altijd al een grafiekje bij. Uh, ja, en dat... Daar kijk je on, ja, onwillekeurig kijk je nee, daar ja, naar. Ja, zeker.
2: Nee, maar ik kan me herinneren dat jij in je lesje ook grafieken tegen elkaar af ging zetten. Dat je zo een soort van twee lijnen had. Mm -hmm. En dat grafiek dan op een gegeven moment op, er ook boven komt en ook weer eronder. En dat je dat in de gaten moet houden. Om te weten wat echt een goed moment zou zijn. Klopt. Dus en daar heb ik nou eigenlijk nooit meer iets mee gedaan. Daar Klopt. Dacht ik gisteren pas aan toen je maar,
1: het over had. Ja, maar dat moet je toch op een gegeven moment wel gaan doen. Ja. ja.
2: Maar stel
0: als je nou. Uh, uh, zit aan het luisteren bij en denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te leren over fundamentele analyses en technische analyses. Wat is dan een goede manier om te beginnen met beleggen zonder dat je er, er te diep in moet duiken?
1: Ja, nee, dan kun je dus beginnen met dollar-cost averaging. Um, dat is eigenlijk de methode als je zegt, ja, ik, ik heb helemaal geen zin om uh, te kijken wanneer het een goed moment is of wanneer het een slecht moment is. Uh, wat je dan gaat doen eigenlijk, heel simpel, is uh, je, je gaat gewoon elke maand... De meeste mensen krijgen natuurlijk elke maand een salaris, want die hebben gewoon een baan. Dus dan heb je elke maand heb je een, heb je een bedrag in je hoofd wat je zou kunnen missen en dat ga je dan investeren. Nou, uh, of dat nou 50 euro is of 1000 euro. Um, je, 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 gaat dan gewoon, je kiest dan op een gegeven moment een product. Um, nou, we hebben het hiervoor steeds over de S&P 500 gehad, omdat dat een, een hele brede representatieve index is voor, voor, uh, ja, om te gaan beleggen en ja, heel steady is. Dus dan ga je elke maand gewoon dat bedrag, datzelfde bedrag, ga je elke maand gewoon investeren. En waarom het dus dollar cost averaging heet, is omdat je daardoor dus een, je creëert een soort van gemiddelde inkoopprijs. Dus dat is het average gedeelte. Uh, als jij dus zeg maar de eerste maand iets koopt voor, voor 100 dollar en, en het stort daarna, de tweede maand uh, stort dat, ja, die, die, dat aandeel of die belegging stort in naar 50 dollar... Nou, dan koop je de eerste maand eentje voor 100. De tweede maand koop je, kun je er twee kopen voor, voor 50. Uh, dus uiteindelijk heb je dan dus, dus drie aandelen gekocht voor 200 in totaal. En dan is je gemiddelde prijs is dus 66,6 uh, euro of dollar. Um, dus zodoende creëer je een... een uh, ja en daar, Daarmee zie je dus al dat omdat je één keer hebt gekocht op 100 en één keer op 50... Uh, als iets omlaag aan het gaan is... Uh, koop je daardoor die 66 zit dichter bij de 50, dus daardoor jouw gemiddelde inkoopprijs daalt daardoor heel goed, heel sterk. Ja. Uh, dus uh, het is vooral fijn als je dus als iets naar beneden aan het gaan is, moet je dit vooral volhouden, omdat je koopt dan dus juist goedkoper in uh, en daardoor ja creëer je een soort van uh, een soort van meer steady uh, gemiddelde prijs. Oké, okay, dus
0: is het over de lange termijn beter om tips te kopen of beter om elke maand een vast bedrag in het aandeel te stoppen?
1: Dat ligt er een beetje aan. Sommige mensen zijn uh, beter, die zijn dus goed in het timen van de markt... maar uh, onderzoek heeft dus uitgewezen, daar hebben we het volgens mij in de vorige aflevering ook over gehad... dat maar heel weinig mensen echt in staat zijn het beter te doen dan de markt. Um, dus als jij net begint met beleggen, zeker is eigenlijk dollar cost averaging is eigenlijk wel the way to go omdat, uh, ja, je hoeft je dan geen zorgen te maken over wanneer je instapt of wanneer je eruit de, de gaat. Het is gewoon elke maand koop je in. Uh, en dan doe je het hoogstwaarschijnlijk beter dan 95% van de andere beleggers... die zelf heel druk bezig zijn met uh, ja, dingen inkopen en verkopen en uh, ja.
2: Ja, ik word toch wel getriggerd door die uh, timing van de market. Is dat wat dan Warren Buffett doet? Warren Buffett doet?
0: Die doet ja, dat die... juist niet, toch? Ik dacht dat hij van de uitspraak Time in the market beats timing the market was. Een beetje jij meer dan ik.
1: Warren Buffett is een man van vele talenten. Um, hij heeft inderdaad gezegd: Time in the market is better than timing the market. Dat is dus eigenlijk een argument uh, waarbij hij zegt: van ja, je kan beter gewoon in die markt zitten, want je kan heel lang wachten. En dan kan je uiteindelijk het nog steeds niet heel veel beter toon, uh, timen. En het is dus beter dat je, die, dat je dus lang in, de, in die markt zit... omdat je gewoon al die tijd dat je erin zit, uh, heb je wel rendement. En dat kan, ja, dat kan omhoog gaan, dat kan omlaag gaan... maar we weten dat het op de lange termijn omhoog gaat. Dus als je er gewoon in zit, dan is de kans groter dat het omhoog gaat... dan dat het omlaag gaat. Dus je wil veel time in de markt hebben. Uh, en wat veel mensen doen, die gaan wachten totdat ze het perfecte instapmoment vinden. Mm -hmm. ja. Maar wat gebeurt er dan heel vaak dan uh, wachten ze en ja, ze zien... ja, kut, dat gaat alleen nog maar verder omhoog. En dan ja, zitten ze maar te wachten en te wachten... en uh, dan komt er op een gegeven moment komt er een dip... maar die is al zo veel, dan is alles al zo ver omhoog gegaan... dat ze dan in die dip kopen. Ja, dan hebben ze al die tijd zitten wachten... maar ze kopen alsnog hoger dan dat ze hadden kunnen kopen... als ze gewoon
2: meteen hadden ingestapt. Ja, ja nee, maar ik zit even na te denken... ja, nee, ik, ik word er niet zo vrolijk van... want ik, ik heb dus inderdaad juist... mijzelf afgeleerd om te wachten op een dip. Ik dacht, oké, okay, weet je, iedereen zegt toch... het gaat toch alleen maar groeien... Dus ik heb gekocht, veel in januari ook. Maar nu gaat het allemaal weer heel erg naar beneden. Dus dan denk je, ja, shit, had ik dan toch maar nu gekocht.
1: Een mooi moment om bij te kopen. Precies.
2: Maar, ook, maar ja, op een gegeven moment is je geld ook op, hè?
1: Ja. Ja, maar dat is dus, dat is dus ook voor jezelf een beetje een, 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 een plan trekken... Waarbij je zegt van oké, okay, ik koop gewoon periodiek ga ik inkopen. Dus jij hebt misschien nu iets ingekocht met een, een bedrag wat je al los had staan. Ja. Uh, maar ja, het is niet alsof je nooit meer geld gaat hebben. Dus op een gegeven moment ga je weer bijkopen. En je moet dus eigenlijk, als je bij dollar cost averaging is echt de mentaliteit. Ik koop gewoon zodra ik het geld binnenkrijg wat ik ga investeren. Ik kijk niet eens naar, naar de grafiek. Ik, ik denk nergens over na. Ik koop gewoon periodiek op, hetzelfde, op, ja, op de eerste van de maand. Koop ik elke maand koop ik in. Ja, dat is gewoon voor heel veel mensen denk ik, geeft dat gewoon... Peace of mind, zeg maar. Dat Doe je, je dat? niet hoeft na te denken: van oké, okay, hoe ga ik het alles optimaliseren? Uh, ja, heel veel mensen die vinden dat fijn. En uh, er is dus ook gebleken, uh, het blijkt dus ook uit de cijfers, dat dat zeker niet slecht presteert. Dat, heel, dat er maar weinig mensen zijn die het beter kunnen doen.
2: Wat zit uh, Warren Buffett nou met zijn vele talenten?
1: Ja, Warren Buffett, goede vraag. Want hij, heeft, uh, hij is een beetje tegenstrijdig, dus. Want hij zegt inderdaad: Time in the market beats timing the market. Daarmee zegt hij eigenlijk dollar cost averaging is beter dan proberen te timen. Yeah. Aan de andere kant is een beroemde uitspraak van uh, Warren Buffett... is be fearful when others are greedy... and be greedy when others are fearful. Wat hij daarmee dus wil zeggen is dat op het moment dat je iedereen hoort... van ja, je moet dit kopen, je moet dit kopen, je moet dit kopen... Dus wanneer iedereen greedy is om iets te kopen... dat is dus vaak een moment dat jij angstig moet zijn... van oké, okay, het gaat nu de verkeerde kant op, dus dan moet je vaak verkopen... En als andere mensen bang zijn, dus als andere mensen denken van shit, alles gaat naar beneden, alles gaat naar beneden. Uh, dat is het moment dat je wil kopen. En wat hij hiermee dus eigenlijk aangeeft, is dat je dus wel kan timen. Er valt dus voor allebei wat te zeggen. Uh, als, je, ja, als je twee type beleggers hebt, als jij zegt van oké, okay, ik heb een drukke baan, ik heb ja, veel te veel te doen, veel te veel in mijn hoofd. ...ik heb geen zin om alles te gaan optimaliseren... ...maar ik wil wel gewoon zorgen dat mijn geld niet staat weg te, weg te branden... ...op mijn spaarrekening tegen 2% inflatie per jaar. Nou, dan doe je gewoon lekker dollar-cost averaging. Als je zegt van, ja, ik vind het hartstikke leuk uh, om te investeren... ...en ik, heb een beetje de, ja, ik begin echt een beetje de smaak te pakken te krijgen dan ga je, kun je best wel gaan proberen om een beetje de markt te gaan timen. En dan, ja, dan, gaat, dan begint, het, begint eigenlijk ook echt het leuke. Dat is een beetje het, het analyseren van verschillende markten en verschillende aandelen.
2: Ja. Maar we hadden vorige keer ook een, uh, een trigger gevonden buiten de, de app, toch? Als de bakker het gaat hebben over bepaalde aandelen... dan moet je eigenlijk gaan verkopen. Geef jij het antwoord? <laughs>
0: Als de bakker dus het over de investering heeft, dan is het de goede De bakkers zijn barot, en dan lult Bas er doorheen.
2: Dan heeft iedereen al gekocht. Nee, 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 Maar het is een groepen. Bakker Bart. Wat zei je over die bakker Bart? Bakker
0: Bart, als je dit hoort, we willen graag drie kruisantjes.
2: Hey Bas, als de bakker Bart het erover heeft. Ja. Dan moet je dus je aandelen verkopen. Dan moet je, je
0: aandelen verkopen. Want nou ja, het verhaal is natuurlijk als de bakker het zelfs
1: al
2: heeft gekocht, of de taxichauffeur. Ja. Of... En wat als Bas het erover heeft? Als Bas het erover heeft, dan is het
1: helemaal de pleitvaart maken. <laughs> want dan heeft het helemaal <laughs> iedereen al gekocht. Oh, okay. Ja, okay. ja, dat klopt. Dan, uh, dan moet je het wel. Dus eigenlijk alles
2: waar jij het over hebt in deze podcast, dan moeten mensen gewoon zo snel mogelijk verkopen.
1: Ja, maar even om terug te even, even serieus weer terugkomen op de vraag. Het voorbeeld van de bakker en de taxichauffeur... is eigenlijk een perfect voorbeeld van technische analyse. Mm. Um, en waarom? Want je denkt natuurlijk, wat heeft een bakker met een grafiek te maken? Uh, afgezien van hoeveel broden die per uur bakt.
2: reizende broden, ja.
1: Ja. De gemene deler is psychologie. Mm. Um, technische analyse is eigenlijk volledig gebaseerd op psychologie. En als jouw uh, bakker het over aandelen heeft... dat is, heeft het heel erg te maken met kuddementaliteit... Uh, en daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we het hebben over de fundamentele analyse. Bij fundamentele analyse kijken we naar de fabriek. En bij technische analyse kijken we naar de grafiek. Ah. Ja, dat is natuurlijk heel cryptisch dit. Maar uh, het is... Um... Snap het. Nee, het, komt erop, het komt erop neer dat bij fundamentele analyse kijk je dus naar de fabriek. Dus je gaat echt ja. kijken van oké, okay, naar uh, wat voor harde... Um, ja, harde indicatoren hebben we of hoe kunnen we... Ja, gewoon dingen die ik echt kan meten. En bij de grafiek, nou dat is heel duidelijk. Kijk je gewoon naar het lijntje of die omhoog of omlaag gaat.
0: Is het altijd het een of het ander?
1: Komen die twee niet ook regelmatig samen? Die komen wel degelijk samen. Het is het beste als je ze samen gebruikt. Hoe meer informatie, hoe beter. Is eigenlijk altijd wel de regel, denk ik.
2: Ook wel een beetje overwhelming, toch?
1: Ja, maar dat is het mooie. Met beide kun je enorm diep gaan. Um, om, om, zeg maar, jouw, jouw prestaties op de markt te verbeteren. Maar je kan met een paar simpele trucjes... kun je al best wel aan het eind komen. Um, en het is uiteindelijk... als je het allemaal te moeilijk vindt... kun je weer terugvallen op het dollar-cost averaging. Mm. Um, en dit is eigenlijk echt als je denkt van... oké, okay, ik wil echt mijn beleggingsskills gaan perfectioneren... en ik wil net nog dat kleine beetje rendement haal, extra halen.
2: Oké, okay, ja. nou vertel. Hoe doe je dat?
1: Ja, fundamentele analyse gaan we weer beginnen. Dus dat zijn... Uh, je, je hebt eigenlijk twee dingen in de fundamentele analyse, uh, dat zijn de kwantitatieve factoren en de kwalitatieve factoren. zijn de uh, kwantitatief getalletjes en kwalitatief ja alles wat geen getalletjes is. en bij kwantitatieve factoren uh, dat ja dat is dus dan ga je echt naar een, naar de alle cijfers kijken van, van een bedrijf. je kan kijken naar de winst en verliesrekening, uh, naar de balans, hoeveel dividend keren ze uit.
2: want wat zegt het bijvoorbeeld als een bedrijf heel veel uh, dividend uh, uitkeert?
1: Nou, dat zegt op zich al een hele hoop. Ten eerste al dat het bedrijf winst maakt. Want uh, ja, dividend is uiteindelijk gewoon het uitkeren van de winst. Mm -hmm. um, en wat, ja, vaak zijn dividendbedrijven zijn ook bedrijven die, die langer bestaan. Um, en dus al een lange tijd winst maken en niet meer heel veel groeipotentie hebben. Want als jij nog heel veel groeipotentie hebt, dan ga je waarschijnlijk de winst die je maakt herinvesteren om te gaan groeien. En als je op een gegeven moment geen kansen meer ziet om jouw winst te herinvesteren, wat ga je dan doen met je, met je winst? Ja, dan ga je het gewoon uitkeren.
2: Dus hoger dividend betekent eigenlijk nog minder effect van het timen van je instapmoment. Klopt. Groeiaandelen
1: zijn over het algemeen ook uh, ja, meer gevoelig voor, voor, voor marktschommelingen. En dividendaandelen zijn vaak redelijk, redelijk steady. Als je dus dividendaandelen hebt, krijg je dus lekker elke maand, ongeacht of het economisch uh, slecht weer is, zeg maar, of dat de, 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 de markt op zijn gat ligt, ja, die, die bedrijven, ze maken toch wel winst, omdat ze gewoon ja, al heel lang gevestigd zijn. En dus ook in slechte tijden maken ze nog wel winst en krijg je dus wel rendement op je aandeel. Dus je hebt de, de, de balans van een bedrijf, alhoewel dat is wel iets, dat is natuurlijk, ja, dat omvat een hele hoop. Dus, um, en, en de winst-verliesrekening, daar geldt hetzelfde voor. Dat is natuurlijk een hele lange rij met allerlei informatie over een bedrijf. Nou, hoe kun je daar nou... Uh, een beetje kaas van maken. Er zijn er bepaalde uh, indicatoren of rekensommetjes die je kunt doen... om een beetje een indruk te krijgen van hoe presteert een bedrijf nou? Een van de belangrijkste indicatoren is de, de, bijvoorbeeld de price-earnings-ratio. Wat doe je daar? Je, je, je kijkt naar hoeveel kost een aandeel, dus dat is de price. Uh, en je kijkt hoeveel verdient een aandeel, hoeveel winst maken ze. Uh, dat zijn de earnings. Ik ga het even uitleggen met een heel simpel rekensommetje. Laten we zeggen, er is uh, één bedrijf, bedrijf A. Uh, en die heeft vier aandelen uitgegeven aan vier verschillende personen. Die personen hebben allemaal één aandeel. Mm
0: -hmm.
1: Het bedrijf maakt 10 miljoen winst. Dus dat betekent dat die 10 miljoen, die wordt verdeeld ervan uitgaande dat zij dat allemaal uitkeren in dividend. Dan gaan, zij dat alle, dan gaan ze die 10 miljoen uitdelen, uh, verdelen over die, over die vier aandeelhouders. Dus al die aandeelhouders krijgen 2,5 miljoen. Ja, dus de dus ratio 10 ten opzichte van 4, dat is 2,5 miljoen per aandeel. Als de winst nu stijgt naar 20 miljoen, dan krijgen al die 4 mensen krijgen 5 miljoen. Dus dan is de ratio gestegen naar 5 miljoen per aandeel. Dus dat is, de, ja, dat is die verhouding die, uh, die je wil hebben. En, uh, hoe, ja, hoe hoger natuurlijk die winst is ten opzichte van de prijs van de aandelen, of de, het aantal aandelen ook. Uh, hoe meer ja, winst je kan verwachten per aandeel en dat... Over het algemeen wordt dat dan dus uh, uitgekeerd in dividend.
2: Maar soms verdubbelen bedrijven toch ook hun aantal aandelen. Dus dan is je aantal aandeel opeens minder waard en zijn er dubbel zoveel. Dus hoe zit het dan met die ratio?
1: Klopt. Uh, eigenlijk verandert het niet heel veel. Want wat, waarom ze dit doen? Wat er gebeurt als een aandeel op een gegeven moment stijgt naar een prijs van 1000 euro bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan wordt het voor mensen heel moeilijk om die aandelen te kopen. Want mo ze moeten per heel aandeel kopen. Dus dan moeten ze iedere ja. keer duizend euro inleggen. Nou, op een gegeven moment zeggen ze dan van... oké, okay, die drempel wordt zo groot voor mensen om die aandelen te kopen. Ja, dus die prijs is te hoog. Dus dan delen we de, de aandelen, die gaan, dat heet een split. Dan gaan ze die aandelen delen bijvoorbeeld door 10. Dat betekent dat ze gaan het aandeel van duizend euro naar honderd euro brengen. Maar waarom, hoe doen ze dat dan? Ze hakken het op in stukjes. Dus ze maken dan van, die, van één aandeel, maken ze er 10. Dus eentje van duizend of 10 van 100. Als jij dus twee aandelen van Tesla hebt, A, duizend euro dan delen ze dat op uh, en dan heb je daarna heb je, heb je er ook twintig. Dus ze, stelen, ze delen het gewoon op in stukjes en er verandert eigenlijk niks. Want ja, jij krijgt minder winst per aandeel... maar je hebt ook meer aandelen omdat ze gewoon allemaal in stukjes zijn gehakt.
2: Ja, tenzij je later inkoopt natuurlijk.
1: Ja, alleen dat maakt nog, nog steeds, je krijgt nog steeds daardoor evenveel winst per ingelegde euro. Er zijn meer aandelen, maar de prijs is ook lager. Dus als jij voor 500 euro aan aandelen koopt... krijg je nog net zoveel winst per euro... Alleen het gaat over meer aandelen in plaats van minder aandelen. Dus het gaat allemaal om de ratio in dit geval. Dus je wil kopen op het moment dat een bedrijf veel verdient en de prijs laag is. En je wil niet kopen op het moment dat een bedrijf weinig verdient en de prijs hoog is. Want dan is die ratio dus natuurlijk veel slechter. Ja. Een andere die je hiervoor kunt gebruiken is de operationele winstmarge.
0: Dat klinkt erg moeilijk.
1: Klinkt erg moeilijk, maar het valt best wel mee. Eigenlijk komt het hierop neer van: oké, okay, wat. Uh, maakt een bedrijf nou een winst en wat heeft een bedrijf als kosten? Stel dat een bedrijf 10 winst maakt, maar hij heeft aan kosten 1. Dat betekent dat hij 10 winst maakt ten opzichte van 1 kosten. Dat is een ratio van 10 tegen 1. Dat, zou, ja, dat is, nou, hij maakt 10 keer zoveel winst als dat hij kost heeft. Dat is, nou ja, ik denk voor elk bedrijf wat je in de, in de praktijk gaat vinden, is dat heel erg goed. En zo kun je dus bedrijven met elkaar vergelijken, want die ratio is dus 10 tegen 1. Maar als je een ander bedrijf heeft, die maakt 20 winst. Maar die maakt 10 kosten, dan is, die, dan is die ratio dus 2 tegen 1. 20 dollar door 10 is 2 tegen 1. Dus als je die bedrijven met elkaar vergelijkt, dan wil je het bedrijf met die hoogste ratio hebben, die het meeste winst maakt ten opzichte van de kosten. Want die, die hebben dus heel veel marge over, wat dus allemaal zeg maar, vrije winst is. Ja. Het enige waar je hierbij op wil letten, is dat je dus wel bedrijven vergelijkt in dezelfde sector. Hm. Waarom? Uh, neem bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie, de vliegtuigindustrie is, heeft heel veel kosten. Vliegtuigen zijn duur, brandstof is duur. Het, het, het is best wel een kapitaalintensieve uh, industrie. Daar zit over het algemeen heel weinig marge in. Dus wat je ziet bij vliegtuigbedrijven... is dat zij bijvoorbeeld een marge hebben van... van uh, nou, ze hebben anderhalf miljoen winst en een miljoen kosten. Dus die marge is dan anderhalf tot één. En als het ene bedrijf dus 1,6 heeft en het andere 1,4... dan is die 1,6 al iets beter... Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken in een dienstensector, een dienstensector heeft eigenlijk ja, heel weinig kosten. Want diensten over het algemeen is dat gewoon nice. uh, ja, iemand die een, weet ik veel, een presentatie geeft over een informatief onderwerp. Uh, daarbij zijn de kosten heel laag. Je hebt een beametje nodig, je hebt een scherm waar een PowerPoint presentatie komt. En uh, vaak worden daar wel grote bedragen voor gevraagd. Dus dit zijn bijvoorbeeld consultants of iets dergelijks. Uh, en hierbij wil je dus eigenlijk... Daar is een ratio dan meestal meer in, in, in het gebied van 10 tegen 1 bijvoorbeeld. Waarbij ze dus 10 miljoen winst maken... en maar ongeveer 1 miljoen kosten hebben voor die, voor die beamers en die powerpoints, et cetera. Uh, en hier, hier is dus dan... Die verhoudingen liggen iets anders. Dus hier heb je misschien een bedrijf dat een ratio heeft van 10 tegen 1. Maar dan wil je hem wel vergelijken binnen diezelfde sector. Want een ander bedrijf in dezelfde sector... die heeft misschien een ratio van 12 tegen 1. Wat net iets beter is. Ja, als je dus die... Uh, die consultant sector gaat vergelijken met de vliegtuigensector... ja dan krijg je dus... Een, een, dan wint de consultant altijd... omdat die ratio dan of 10 of 12 tegen 1 is... ten opzichte van die vliegtuigensector... waarbij het dus ja, rond de anderhalf tegen 1 is. Duidelijk.
0: En is het ook nog belangrijk om te kijken naar de use case van het bedrijf? Dus we hebben bijvoorbeeld uh, de voorbeelden koper en waterstof gehad... die Hester in de vorige aflevering uh, noemde... En zeg maar in mijn beeld van een fundamentele an analyse was dat het eerste waar je naar kijkt. Dus hoe nuttig is het bedrijf? Is dat meetbaar of is dat gewoon een beetje natte vingerwerk... en gaat het echt om de cijfers uiteindelijk die
1: het bedrijf beha behaalt?
2: Dat is dan misschien meer die kwalitatieve analysie. Precies,
1: dit zijn inderdaad de kwalitatieve factoren. Want hè, die, die kwantitatieve factoren, die, ja, dat is heel erg meetbaar, maar het is ook wel, het is wel zwaar werk... Uh, en het weegt zeker niet per se altijd meer mee dan de kwalitatieve factoren. En wat zijn dat dan? Um, kwalitatieve factoren zijn vooral bijvoorbeeld dingen zoals merkkracht. Als ik bijvoorbeeld tegen jullie zeg van... Oké, okay, um, noem een, een, een merk van een bubbelbad. Wat noem je dan? Uh, Whirlpool.
2: Oh! <laughs> Hoe dan? Oh! <lacht> Bas heeft iets te vaak in een bubbelbad gezeten.
1: Dit klopt, hè? Dit is gewoon een goed antwoord. Natuurlijk nee, niet. Ik heb daarvoor een jacuzzi.
2: Oh. oh, is dat een merk? Nou, oh, ik, ik, ik wist niet dat jacuzzi een. Uh... Zo erg is het dus. Oh, dus oh wow.
1: dit is eigenlijk dus dit is een, dus... een perfecte goed. voorbeeld. Het is ja. zo erg. Het product is in jullie hoofd is een jacuzzi. Maar een jacuzzi is een merk dat bubbelbaden uitbrengt. Oh. Dus zo sterk is hun merk. Als jullie aan een bubbelbad denken, dat, dat, is, dat is een jacuzzi. Zo sterk Zoals een als een, nou, dat een is het merk. Dat is dus het voorbeeld van, van een, een sterke merknaam. Nou, Dat is een van de dingen die dus eh, als je een kwalitatieve analyse gaat doen op eh, fundamentele analyse, dan is dus de merknaam is gewoon heel erg belangrijk. Want dit zit in de hoofden van de mensen. En dit is, dit is enorm belangrijk of dat een merk het in de toekomst goed gaat doen. Nou, Als mensen dat merk nooit vergeten, dat is gewoon een kracht van het bedrijf. Uh, is niet meetbaar, maar is wel extreem belangrijk als jij een aandeel gaat kopen van een, van een merk, dus of het nou jacuzzi is of bijvoorbeeld Coca-Cola, je weet gewoon die gasten gaan niet failliet, want niemand vergeet ooit dat dit merk staat voor het product. Wat zijn nog meer dingen waar we op kunnen letten? Uh, andere dingen waar we op zouden kunnen letten is één, een uh, competitive advantage in het Engels, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus uh, ja, wat voor voordeel heeft een merk ten opzichte van andere merken? Uh, dingen waar je hierbij aan zou kunnen denken zijn bijvoorbeeld een netwerkeffect. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar neem Facebook, dat uh, heeft natuurlijk een heel groot, sterk netwerk. Uh, als er zoveel mensen aan meedoen, dan denken vaak mensen van ja, uh, oh iedereen doet eraan mee, dus ik moet ook meedoen, want anders mis ik waar de rest aan meedoet. Dus dan krijg je een soort van, ja, een soort van FOMO effect, waardoor ja, echt iedereen krijgt een soort aanzuigende werking, waardoor iedereen naar dat netwerk toegetrokken wordt en waarom je ook niet snel weggaat, omdat iedereen erop zit. Uh, dus daar zou je aan kunnen denken... Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan de, de concurrentie in de markt. Uh, als er heel veel concurrentie is, dan uh, ja, zijn er over het algemeen lagere winsten. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook market, markten waarbij de, waarbij de kosten om te produceren heel groot zijn bijvoorbeeld. Uh, en dan is het heel moeilijk om toe te treden in zo'n markt. Uh, neem bijvoorbeeld het maken van elektrische auto's, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld van Tesla. Uh, je, je gaat niet zomaar even uh, een fabriekje neerzetten om elektrische auto's te gaan bouwen. Het is moeilijk om toe te treden in die markt, waardoor de concurrentie lager wordt. Uh, en als er lagere concurrentie is, dan kun je dus makkelijker meer geld vragen voor jouw product. Want ja, er is niemand anders die het goedkoper gaat aanbieden. Nou, en zo krijg je dus hogere winstmarges. De industrie waarin een bedrijf opereert kan ook heel belangrijk zijn. Uh, en wat dan vooral wat is de toekomstige, ja, de toekomstige potentie. De steenkolenmarkt bijvoorbeeld, ja, dat is op een gegeven moment natuurlijk een aflopende zaak. Dus als je in de toekomst gaat kijken van oké, okay, hoe gaat dit presteren in de toekomst als een bedrijf ja, steenkolen maakt? Op een gegeven moment gaat dat, ja, dan is het direct daaruit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar groene of duurzame energie, dat is juist iets waarvan de potentie aan het toenemen is. Omdat waarschijnlijk in de toekomst veel meer via duurzame energie gaat lopen.
0: Is dat ook de reden dat jij in waterstof had geïnvesteerd?
2: Ja, zeker, ja. Maar ja, dan alsnog vind ik er soms geen pijl op te trekken.
1: Klopt. En dat is eigenlijk waar we zo op terugkomen... Uh, want dat heeft te maken met technische analyse. Voordat we daar naartoe gaan... heb ik nog één laatste puntje van de fundamentele analyse... en dat is uh, bijvoorbeeld nog een uh, regulering. Uh, dus de wet speelt vaak ook een, een, ja, een hele grote rol in... of dat bedrijven veel winst kunnen gaan maken of niet. goed voorbeeld daarvan zijn cannabisaandelen. Uh, in Amerika heb je een paar jaar geleden... Heb je een hype gehad met, uh, met cannabisaandelen. Jullie hebben het misschien toen gehoord... Ze zijn in heel veel staten waren ze bezig met het legaliseren van cannabis... voor, medi uh, voor medische doeleinden.
0: Ja, zelfs Snoop Dogg ging zijn eigen wiet verkopen.
1: Precies. Uh, en dat komt allemaal omdat er dus de regulering werd... wat, wat in sommige staten werd het gelegaliseerd. Dus er de, ja, de, de was meer ruimte om... Uh, ja, voor, voor een grotere markt. Dat is vervolgens is dat... Op, ja, is dat vervolgens weer redelijk ingestort, die cannabismarkt. En dat is eigenlijk psychologische redenen. En dat is te maken dus met techni technische analyse. En onlangs... Um, is er op federaal niveau in Amerika... Um, is canna cannabis gelegaliseerd. Dus dat betekent dat in alle staten in Amerika... legaal cannabis geproduceerd mag worden... voor, legale, voor medische doeleinden. Um, en dit ja, opent natuurlijk... een hele hoop potentie voor cannabis... Uh, cannabisbedrijven. Want de potentie op de markt wordt veel groter.
0: Kunnen wij alleen maar aanmoedigen natuurlijk.
1: <laughs> ja, dat sowieso. Nee, Maar om even terug te komen op jouw vraag, Gester. Um, het kan zijn dat jij... dus inderdaad ontdekt hebt dat de potentie... van waterstof heel goed is. In principe op de lange termijn. Voordat we begonnen met deze aflevering hadden we het erover... Dat je aandelen daarin doet het nog niet zo goed.
2: Nee, nee, je laat het er ook niet te veel over hebben. <laughs> uh, of wijs wel. Ja, want wat, als ik dus de krant staan vol met waterstof. Dat is de toekomst. Net zoals koper. Dat gaat ook goed bij mij. Maar waterstof, dat heb ik dan ook gekocht. Um, en als je dan kijkt naar de nieuwsberichten erover. Dan zijn ze ook allemaal positief. Ja. Maar toch gaat inderdaad het aandeel. Uh, ja, ik heb er eigenlijk twee verschillende gekocht. Um, en vooral van eentje. Die dan inderdaad wel heel veel nieuws werd genoemd. Mm -hmm omdat ik toch even ging inlezen van welke kan je nou echt, uh, waar, kan je, waar kan je nou echt op gaan bouwen? Waar kan je vertrouwen? Daar ben ik dus ook ingestapt. Plus nog een ander die niet bekend was. En heel goedkoop was. Maar die gaat nu eigenlijk alleen maar naar beneden. Terwijl als je dan kijkt in het nieuws van waar kan ik het aan wijten? Dan lijkt er niks negatief te zijn. Ja, en dus dan dit... zal het gewoon een al psychologisch effect zijn. Ja.
1: Precies. En uh, dit is dus echt een, een gevalletje technische analyse. Uh, en waarom dus fundamentele analyse? jij hebt gekeken van oké, okay, ik heb een bedrijf uitgezocht. Uh, in potentie zou het goed moeten zijn, dus hè, ik heb al die analyses uh, gedaan en ik, ja, dit is het moment om te kopen, want ik denk dat alles, ja, dat, het staat gewoon helemaal als een huis. Uh, maar er was uh, bekende econoom John Maynard Keynes, misschien hebben jullie ooit wel op de middelbare school gehad met, het, uh, met dat macro economisch plaatje, op de middelbare school kwam die al voorbij. In ieder geval bekende econoom uit het uh, begin 20ste eeuw.
0: Op de middelbare school en... was het voor mij elke dag voor 20. Dus. Ja,
1: precies. Ja, dat dacht ik, ja, ja. Ja, dat, uh, ja, daar ben je niet enig in, uh, Bas. Nou, gelukkig heb ik daarna nog wel iets nuttigs gedaan in mijn leven. Uh, nee, maar uh, John Maynard keynes die zei... Uh, begin 20ste eeuw, zei die, uh, de, de beroemde uitspraak... de uh, market can stay irrational longer than you can stay solvent. Oftewel, de markt kan eigenlijk langer onlogische dingen doen... dan dat er geld in jouw portemonnee zit. Oftewel... Je kan een hele goede beslissing maken, fundamenteel gezien... maar de prijs kan nog steeds omlaag blijven gaan van die waterstofaandelen... omdat mensen gewoon eigenlijk maar blijven verkopen. En dat is psychologie, omdat er gewoon een soort van trend naar beneden is... waarin iedereen denkt van, ja, waterstof, het is naar beneden aan het gaan. Paniek, uh, we blijven verkopen, verkopen, verkopen. Um, terwijl eigenlijk, als je dus kijkt naar een, bijvoorbeeld een price-earnings-ratio... of hè, al dat soort fundamentele dingen... Uh, eigenlijk is het heel stom dat al die mensen aan het verkopen zijn. Want de, de, de intrinsieke waarde van het aandeel kan veel hoger zijn dan de prijs. Alleen dat is dus dat ja, psychologische af, uh, aspect. Ja. Um, en dan zijn we aanbeland bij de technische analyse.
2: Maar wat zou je dan doen als, als je van een bedrijf dus weet... er staat het nieuws dat het heel veel toekomst heeft. Uh, alleen als een grondstof bijvoorbeeld en het bedrijf zelf ook. En het gaat maar omhoog en omhoog en je hebt van je omgeving... zoals een Lucas en Bas gehoord dat je niet moet wachten. En het gaat maar omhoog. Dus je denkt oké, okay, ik moet erin stappen.
1: Nou, in principe is het, dus, uh, is het dus niet slecht als jij een goede fundamentele analyse hebt gedaan om te kopen. Uh, wat je alleen dus wel moet doen, is dan wel geduld hebben. Omdat jij ziet, de prijs is uh, te laag voor wat het waard is. Dus uiteindelijk, als jij dat aandeel koopt, gaat die prijs... Het gaat altijd wel recht trekken, want op een gegeven moment komen de mensen erachter... dat het veel meer waard is dan dat uh, de prijs momenteel is. Dus als je op dat moment koopt, uh, daar is eigenlijk niet heel veel mis mee... Alleen zoals altijd, waar we het eerder over gehad hebben, moet je wel geduld hebben. Want uh, het kan soms even duren voordat die prijs inderdaad de daadwerkelijke prijs bereikt die het zou moeten zijn. Um, en daar komt dus de technische analyse uh, van pas. Um, omdat als jij die, die, je hebt die fundamentele analyse gedaan. Uh, maar je ziet dat, dat die prijs van het aandeel eigenlijk al de afgelopen jaar gewoon heel steady naar beneden aan het gaan is. Gewoon een rechte lijn naar beneden. Dat komt omdat iedereen nog in die angstfase zit. En waar je dan op moet gaan letten is, oké, okay, wanneer gaat die prijs omkeren? En dit is dus echt grafiek in de gaten houden. En dit klinkt heel erg als hocus pocus, maar het het, het is dus gegrond in de psychologie. Wat er namelijk gebeurt, uh, iedereen moet wennen aan het feit dat we van paniek naar optimisme gaan. Uh, dus hè, uh, iedereen is aan het verkopen. Je hoort iedereen shit. Het, het gaat allemaal naar nul. Het werkt niet. Uh, en wat je dan ziet, heel vaak, is ja. En die stemming die slaat niet van de ene op de andere dag om. Uh, en dat reflecteert ook vaak in een grafiek. Dus wat je vaak ziet, is dat uh, het gaat heel erg naar beneden. En vervolgens gaat zo'n grafiek, gaat langzamer, of die prijs, die gaat langzaam stabiliseren op een gegeven moment op een bepaald niveau. Uh, dus het gaat heel lang naar beneden. En dan op een gegeven moment blijft die ineens rond een bepaalde prijs een beetje hangen.
2: Hmm.
1: En dat komt omdat dan beginnen langzaam de eerste mensen beginnen te denken van hé, hey, ik heb mijn fundamentele analyse gedaan. En uh, ja, de, de prijs is eigenlijk veel te laag. De eerste mensen beginnen dan langzaam te, te kopen. Uh, mensen zoals jij bijvoorbeeld. Uh, en er komen dus langzaamaan komen er steeds meer mensen die denken van... hé, hey, ja, dat klopt eigenlijk wel. Eigenlijk is de prijs veel te laag. Totdat er op een gegeven moment zoveel mensen komen... dat het gaat iedereen kopen. En dan draait die prijs langzaamaan terug omhoog. En daarom zie je dus heel vaak dat een, een grafiek ook bijvoorbeeld een, een, ja, een soort van ronde bodem heeft... waarbij er eerst een stabilisatie is en dan gaat die terug omhoog.
0: En wat is dan het beste moment op te koop? Is dat wanneer de prijs naar beneden gaat? Wanneer het stabiliseert? Of wanneer het weer omhoog gaat?
1: Nou, dat is dus ergens tussen het stabiliseren en het omhoog gaan in. Kijk, en hier kom je in de wereld van de, de technische analyse... en de, de, daar bestaan heel veel meningen over. Want het is ja, ook uiteindelijk best wel een moeilijk, uh, moeilijk vak, zeg maar. Uh, maar een van de uitspraken daarin is... never catch a falling knife. Wat inhoudt als iets naar beneden stort... Uh, is het nooit slim om iets te kopen van een grafiek die recht naar beneden gaat? Heel vaak dus komt er zo'n stabilisatieperiode en dan is, kun je beter even de kat uit de boom kijken. En dan uh, ja, mis je misschien een heel klein beetje winst doordat je niet de absolute bodem kiest. Uh, maar je wacht op dat stabilisatiemomentje dat die langzamer terug omhoog gaat. Nou, dan is die misschien een paar procent terug omhoog. En dan zie je van oké, okay, dit, is, dit is het ommekeerpunt. En dat is het moment om in te stappen.
2: Ja, oké, okay. maar mijne was dus al de hele tijd aan het stijgen. Hè? Dus dan denk je op een gegeven moment van, ja, ik moet niet, ik moet niet blijven wachten. Dus ik, ik stap gewoon nu in. Terwijl die dus al de hele tijd heel flink aan het stijgen was.
1: Ja, dus dit is eigenlijk iets wat, ja, waar je ook veel grafiek voor moet kijken. Uh, het is over het algemeen gewoon niet zo verstandig om iets te kopen wat uh, op zijn allerhoogste niveau ooit staat. Uh, dus stel bijvoorbeeld jouw, jouw waterstofbedrijfje, uh, die heeft in 2015 is die op, heeft die een piekje gemaakt naar, naar 10 euro, ik noem maar wat. Vervolgens is hij een beetje ingestort naar, naar, naar 7 euro en dat heeft een beetje een tijdje gekabbeld. Op een gegeven moment ging hij weer naar 10. En nu is hij de afgelopen paar jaar is die naar 20 gestegen, naar 30 gestegen, naar 40 gestegen. Nou, dan is hij nu al vier keer zo hoog als op die vorige all-time high. Nou, over het algemeen is dat niet het meest fantastische moment om in te stappen. Als iets al gewoon echt meerdere keren zo hoog is als de vorige piek. Dus misschien is het op dat moment wel gewoon goed om even te wachten tot die, tot die prijs weer een keertje naar beneden gaat komen omdat de kans... Ja, op een gegeven moment wordt de kans veel groter... dat hij een keer naar beneden gaat... dan dat hij eeuwig omhoog blijft gaan.
0: Maar wat als je nou bij zo'n punt komt... dat inderdaad de prijs weer naar beneden gaat... maar dat hij nog steeds hoger is... dan op het moment dat jij in eerste instantie wilde kopen. Is het dan misschien een goede oplossing... om vanaf het moment dat je wil gaan kopen... alvast met de DCA-techniek te gaan beginnen?
1: Ja, precies, precies. Ik zie het altijd zo. Als je een aandeel of een, of een ETF van een bepaalde markt... Uh, omlaag ziet gaan... en, er, en hij staat al... I don't know, 30, 40% onder een prijs waar die eerder al geweest is. Dat betekent dus eigenlijk dat je een, een korting van 30 of 40% hebt op dat aandeel. Ja, dan is het dus de vraag van, hè, gaan we die, 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 die falling knife, gaan we die, gaan we die proberen te vangen? Dat is heel lastig. Ga je dan precies wachten op de bodem? Het blijft nog steeds een beetje lastig met timen. Dus om dat probleem een beetje op te lossen, kun je dus ook gaan dollar cost averaging, maar dan vanaf een bepaald punt dat je ziet van, hey, het is al een hele tijd omlaag aan het gaan... Ik heb mijn fundamentele analyse gedaan. Ik weet dat het eigenlijk meer waard zou moeten zijn. Maar ik weet niet precies waar die bodem zit. Dus ik, ja, ik ga vanaf, gewoon vanaf het moment dat ik zie van... oké, okay, hij is nu al best wel ver omlaag aan het gaan... ga ik nu langzaam per, per maand daarin schalen. En dan kom je uiteindelijk grotendeels... met het gemiddelde van wat je ingelegd inge hebt... ongeveer op de bodem uit van waar uh, de prijs van het aandeel ligt. En dan heb je dus... Een, ja, je potentieel naar bovenstand is dan dus heel hoog... Maar de kans dat hij nog verder naar beneden gaat, is niet zo heel groot meer. Dus je risk-reward ratio wordt daardoor heel mooi.
2: En hoe kan je bepalen of iets echt ondergewaardeerd is op dat moment?
1: Goeie vraag. Je kan de, de, deze vraag dus via de allebei de routes oplossen. Je kan hem via de fundamentele analyse doen. En dat is waar we het net over gehad hadden. Je kan kijken: oké, okay, van wat is de prijs ten opzichte van hoeveel ze verdienen. Uh, en die kan je weer afzetten tegen andere bedrijven die ongeveer een soortgelijke functie vervullen. Mm -hmm. uh, en zo kan je dus zien van: oké, okay, deze prijs-earnings-ratio van hetzelfde bedrijf in dezelfde sector is beter dan die andere. Nou, dat is een indicator dat die het fundamenteel een goede koop is. En dan heb je op technisch vlak naast het feit dat je gewoon kan kijken of dat hè, is het een piek of is het een dal, heb je dus heel veel verschillende indicatoren die heel veel uh, ja, slimme wiskundige uh, mensen in elkaar hebben gezet. Um, die jou helpen om te kijken of dat iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd is op, uh, hè, op dat psychologische aspect, zeg maar. Eén ja, daarvan is bijvoorbeeld de RSI. En dat is de Relative Strength Index. Dat is in feite een, een, een grafiekje uh, wat je onder, jou, uh, ja, onder de prijsgrafiek kan zetten. Ja. Uh, en die geeft aan of het op, op een schaal van 0 tot 100, uh, of, het, of het overbought of oversold is. Dus of het te vaak verkocht is of te vaak gekocht is.
0: En hebben alle brokers deze RSI?
1: Nee, sterker nog, ik denk dat je bij vrijwel geen enkele broker dit echt in de app kan zien. Hmm. Dus er is op dit moment een, uh, de, de, de beste website om hier al, voor al je grafieken is uh, tradingview.com. Ja, daar kun je met heel veel verschillende indicatoren, ja, dat zijn er echt honderden. Uh, kun je grafiekjes plotten, uh, zelf lijnen trekken, uh, kleurtjes, etcetera. Je kan daar heel veel, uh, je hebt heel veel vrijheid in om zelf uh, ja, te spelen met die grafieken en te kijken... oké, okay, wat is nou, uh, ja, wat is een goed moment om in te stappen?
0: Maar dit is natuurlijk wel voor iemand die al wat verder gevorderd is... Uh, in, en ja, al meer stappen heeft gezet in de aandelenwereld.
1: Ja en nee. Je hebt natuurlijk het beeld van, van die Wall Street gasten... die je wel eens op, hè, je wel eens op tv ziet of op internetfilmpjes met twintig uh, schermen... en die honderdduizend lijnen hebben... Waar, ja, waar je echt denkt van... ja, ik snap er echt nee. <laughs> geen zak meer van. ja. ja, ja. Um, maar dat houdt niet in de, dat iedereen dat je echt afgestudeerd raketgeleerde moet zijn om uh, een beetje technische analyse te kunnen doen. Uh, dus ik zou zeggen, ga vooral naar tradingview.com. Zoek daar je favoriete uh, index, aandeel, whatever op. En, en ga zelf gewoon eens een beetje naar grafieken kijken en uh, verdiep je er een klein beetje in. Het kan soms al heel veel zin hebben om uh, met een, bijvoorbeeld alleen een RSI te kijken van oké, okay, ja, hoe werkt dat ding nou? En kan ik een beetje patronen uh, ontdekken?
2: Dit was toch met die horizontale lijnen, dat je twee lijnen eigenlijk hebt... en dan gaat die grafiek dan de hele tijd doorheen, die valuta, of de, de koers. En dan als je erboven komt, dan weet je eigenlijk dat die overgewaardeerd is, meer verkopen. En als ja, je precies. eronder komt, dan weet je dat die ondergewaardeerd is en dat je bij kan gaan kopen.
1: Ja, dus zo werkt, uh, zo werkt de RSI, zeg maar. En het is ook niet een set in stone. Dus het wil niet zeggen dat hè, als die RSI boven een bepaald niveau komt, dat het altijd raak moet zijn. Maar het, ja. uh, het geeft aan dat er een verhoogde kans is dat op dit moment... Uh, de prijs aan de hoge kant is. Dus dat er ergens in de, in de nabije toekomst... de prijs misschien weer omlaag zou kunnen gaan.
2: Ja, en we gaan het hier wel een andere keer over hebben. Maar, ja, is we nu met, uh, met, maar is dat dan nu met de crisis anders? Dat je dan nog steeds op die grafieken kan vertrouwen? Of hebben nu mensen eigenlijk versterkte psychologische effecten... die het allemaal een beetje de war brengen?
1: Je bedoelt de coronacrisis?
2: Oh, ja, zeker.
1: Ja, de coronacrisis is wel echt een... Uh, het is wel een geval apart. Ja, technische analyse werkt niet altijd... Uh, want er kunnen altijd exogene schokken zijn, oftewel schokken van buitenaf. Um, zoals bijvoorbeeld een coronacrisis. Ja, ja, ja. En het, als, als een, een markt ja, volgens de technische analyse het compleet goed zou moeten doen... uiteindelijk is dat natuurlijk nog een soort van... oké, okay, we zijn in een, een trend omhoog, iedereen is positief. Ja, Als er dan uh, corona komt of er slaat een komeet in op de aarde... ja, natuurlijk slaat dan de stemming volledig om. En dat, ja, Je kan niet alles, alles verklaren met technische analyse... Uh, dus daarom, heb je dus hè, al, daarom gaan ze goed hand in hand. Technische analyse is een beetje... Hè, dat, dat geeft vooral het sentiment weer. Uh, maar fundamentele analyse... Ja, als op een gegeven moment... Uh, door corona er gewoon niks meer verkocht wordt... dan stort de winst in. Uh, en dat, ja, die twee moet je altijd, dus ja, die kun je samen gebruiken.
2: En dan ben je eigenlijk altijd... op de lange termijn gefocust. Maar wat nou als je ziet dat een uh, aandeel... inderdaad overgewaardeerd is? Moet je dat dan gaan verkopen? Of moet je denken van... ja, maar in de toekomst gaat hij nog veel meer omhoog? Dus dan moet je hem gewoon vasthouden.
1: In principe, als, een aandeel, als jij ziet dat een aandeel te hoog gewaardeerd is... moet je altijd neigen naar verkopen. Alleen het wil dus niet zeggen... dat hij niet op de korte termijn nog een stukje verder kan stijgen.
2: Of op de lange termijn ook, toch? Uiteindelijk.
1: Nou ja, als die overgewaardeerd is... dan moet hij over het algemeen eerst op een gegeven moment... weer gaan, gaan bijtrekken naar, naar beneden toe. Uh, dus dan zal er waarschijnlijk eerst een daling komen. Uiteindelijk zijn het natuurlijk altijd... het, zijn, het is altijd een beetje kansrekening, hè? dus je weet het nooit zeker. Maar als jij nu ziet een aandeel is 20 euro waard... maar ik heb mijn fundamentele analyse gedaan... en hij moet 10 euro waard zijn... Uh, dan is het logischer... dat hij op een gegeven moment... Uh, wel weer een keertje naar beneden gaat. Dus dan zou je eerder willen gaan verkopen. Als je nou een goed voorbeeldje wil hebben... van die, van die psychologische werking... die psychologische marktwerking... Uh, dan moet je even googlen naar de, de Wall Street cheat sheet. En daar zie je eigenlijk een grafiekje... met heel mooi erbij... wat mensen ongeveer denken op dat punt... in de marktcyclus. Uh, en dat geeft, geeft eigenlijk precies weer hoe technische analyse werkt. Uh, dus google even naar de Wall Street ch Cheat Sheet. De blunder van het seizoen, de blunder van de eeuw misschien wel. Uh, hij schuift hem zo het doel in. Wat je dus nooit moet doen met technische analyse... Tunnelvisie krijgen. Wat is tunnelvisie met betrekking tot technische analyse? Uh, dat houdt in dat als je te veel kijkt op een korte timeframe, dus dat is... Hè, je kijkt naar de grafiek van de afgelopen paar uur... of de afgelopen week... dan kun je daar soms wat patronen in, in ontdekken. Alleen, die reageren vaak veel grilliger... dan op een lange termijn. Um, je kan het zeg maar zo zien. De kans dat RKC een wedstrijd wint... van Feyenoord of Ajax... die is op zich best aanwezig. Dat is een momentopname van... Hè, een kort moment, kan best gebeuren. Maar de kans dat RKC kampioen wordt... en niet Feyenoord of Ajax, of PSV... Die kans, die, is, die bestaat bijna niet. Um, kortom, als je naar de langere termijn kijkt... dan is de kans veel groter dat, dat die technische analyse werkt. Dus dat, als je, dat jouw voorspelling ook daadwerkelijk uitkomt. Maar op een korte termijn zijn ja, uh, korte factoren de dus schokken vanaf buitenaf, zoals corona bijvoorbeeld... die kunnen op korte termijn vaak veel harder doorwegen. Terwijl op de lange termijn uh, ja, zie je vaak dat, dat dat kudde gedrag... van wat mensen vertonen. Dus dat langzaam mensen in paniek raken en gaan verkopen. Of dat langzaam mensen weer vertrouwen krijgen. En, op een gegeven moment de grafiek weer terug omhoog gaat. Dat soort patronen, die kun je op de lange termijn... werken die vaak beter dan op de korte termijn.
2: Ben jij een beetje korte of lange termijn, Bas?
0: Ik zou zeggen lange termijn, maar het is heel makkelijk... om jezelf te verliezen in de korte termijn. En dat is vooral wanneer je natuurlijk net iets nieuws aankoopt. Dan kan het heel verleidelijk zijn om constant te gaan zitten kijken... wat jouw investering doet en dat vervolgens dus te doen op... Uh, de one minute timeframe en uh, lekker uh, je, je week te bekijken en ja, te kijken kenmer. wat er dan die week gaat gebeuren.
1: Ja, maar die korte, die korte termijn die schommelt ook veel meer. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld, stel dat de, jij naar een grafiek aan het kijken bent van een bepaald aandeel. Maar aan de andere kant van de wereld staat uh, Warren Buffett, 90 jaar, heeft ook ongeveer 90 miljard. En die staat met zijn dronken kop, staat hij in de kroeg, staat hij uh, aan de tap te hangen. En die kijkt op een gegeven moment in zijn broker-app en die denkt: Nou, ik ga even dit aandeel kopen. Maar hij met zijn dronken kop drukt hij even net een nulletje te veel dan koopt hij ineens een, ja, weet ik veel, 10 miljoen aandelen... en dan daarmee schiet de prijs op korte termijn schiet hij heel erg omhoog. En in, ja, dus als je naar de korte termijn-grafiek kijkt... dat fluctueert heel veel door dat soort momenten. Uh, terwijl als dat gebeurt... ja, dan gaan heel veel mensen gaan weer verkopen... en dan gaat die prijs weer omlaag. Dus nee, die, schommel, die schommelt heel hard. En op de, ja, als je op de lange termijn kijkt... dan zie je dat soort acties zie je niet. Maar op de korte termijn zie je dit soort dingen heel veel gebeuren... en daardoor raak je dus helemaal in paniek. Want het gaat omhoog, het gaat omlaag, shit. Moet ik kopen, moet ik verkopen... De, ja, daar, daar kan je sne jezelf snel in verliezen. Lukt jou dat,
2: Hester? Ik ben er wel gevoelig voor om uh, dan iets uh, vrolijker... of iets minder vrolijk uh, de dag af te sluiten.
1: Wat nog heel belangrijk is als toevoeging op deze beleggingsblunder... als jij in je broker-app kijkt en je gaat een, klikt een aandeel aan... dan staat daar heel vaak standaard een grafiekje... van uh, hoe dat aandeel gepresteerd heeft. En die staat over het algemeen staat die op een hele korte timeframe. Dus je ziet daar een grafiekje... Uh, je, je, gaat erna, je hebt een aandeel uitgezocht, je gaat hem kopen en dan zie je een grafiekje. En dat is vaak de grafiek van de afgelopen 24 uur. Ja. Ja. En die kan dus omhoog gaan, die kan omlaag gaan. Maar dat maakt eigenlijk echt geen ene donder uit. Maar dat kan, je moet dus opletten dat als je zo'n zo aandeel gaat kopen of, of iets gaat kopen, dat je ja, die, die grafiek moet je eigenlijk compleet negeren. Terwijl dat is wel waar heel veel mensen, die gaan iets kopen en die zien die grafiek en die denken meteen, even kijken wat hij gedaan heeft. Kun je dus compleet negeren eigenlijk.
0: Is het niet dan handig om daar wel gebruik van te maken bij de aankoop zelf? Dus je hebt besloten van nou, ik kijk over de langere termijn en dit is een goed moment om iets aan te kopen. Maar dan ga ik vervolgens op de 24 uur kijken of op, op, op een weektermijn. Wanneer dan het beste moment
1: is in deze korte timeframe? Ja, dat moet je dus juist niet doen. Ook omdat je, je kan dus juist op korte termijn nog veel moeilijker beslissen of dat iets omhoog oh ja, of dat iets omhoog of omlaag zou gaan. Dus, en uh, in de in big, big picture maakt het ook niet zoveel uit. Als het goed is, heb jij al op de lange termijn je grafiekje gekeken... op trainingview, je hebt je fundamentele analyse gedaan, bla. En dan maakt het niet uit of dat je een aandeel koopt voor 38,50 of voor, voor 38,60. Want jij bent ervan overtuigd dat die op de komende twee jaar bijvoorbeeld... naar 60 euro gaat. En die 10 cent verschil ja, van de afgelopen 24 uur, dat maakt dan niks uit. Nou, maar, dat...
2: maar, maar wij blijven gewoon te emotioneel, Bas.
1: Ja, misschien wel. misschien wel.
2: Ben jij nou echt een rationele aankoper dan, Lucas?
1: Ik heb uh, ballen van staal. Ik koop gewoon wanneer ik moet kopen en ik verkoop wanneer ik moet verkopen. Ah, man. Wat een op een gegeven moment staat, <laughs> staat er een standbeeld ja, nee, van jou op ja, Wall Street. Ja, het hangt samen met. Volgens mij stelde jij de, de vorige aflevering aan mij ook de vraag, Bas. Uh, heb jij wel eens last van fomo? Uh, en nee, ik heb niet altijd ballen van staal. Ik heb ook last van fomo. En ik heb dus inderdaad. Ik word ook wel, als ik zo'n grafiek op de korte termijn zie... dan word ik daar ook wel door beïnvloed. Alleen, ik, ik adem dan even twee keer in. Of tien keer in en uit. En dan denk ik van, oké, okay, is dit nou echt zinvol wat ik hier zie? Nee, want ik weet dat die korte termijn niet uitmaakt. Dus hè, dan probeer ik rationeel te worden. En op basis van mijn analyse die ik heb gedaan... Uh, gewoon mijn strategie te volgen... en te kopen of te verkopen, omdat ik die analyse heb gedaan.
0: Dus misschien moeten we ook maar gewoon... een mindfulness aflevering inplannen.
2: Oh, dat lijkt me dus ook goed.
0: Ja? 3, 2, 1. Hey, applausje voor jezelf. Ik weet het, ik weet het. Het was een flink gevulde aflevering met een berg aan informatie en weinig grappen, maar je hebt het doorstaan. En zit je nu vol vragen? Neem dan even een kijkje op bierenbeleggen.nl. Je kunt je namelijk aanmelden voor een online training samen met een klein groepje pijnproefers. Twee groepen zijn je al voor geweest en we zouden het superleuk vinden als jij bij de derde sessie aansluit. Dus kijk even op bierenbeleggen.nl of stuur eventjes een DM op Insta via bierenbeleggen. Nog één keer een applausje dan. Hey! Doei!